0: Hallo und herzlich willkommen zur 241. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einem Crash-Test erzähle, von einem tollen Treffen mit Allgäu-Urlaubern und von einem exklusiven Schweizer Markenprodukt. Viel Spaß beim Hören. Letzte Woche war bei mir zwar einiges los, das ich euch äh, erzählen könnte, aber das meiste würdet ihr gar nicht interessant finden, denke ich mal. Das fängt mit einem wunderbaren Grillabend bei Freunden an, geht dann weiter über Schweizer Eistockschützen, die zu einem Turnier bei uns waren und endet dann vielleicht irgendwann einmal bei einem Tiroler Salatteller oder sowas. Und das meiste wäre dann definitiv zu langweilig für euch, denke ich. Aber das eine oder andere Detail aus genau diesen Ereignissen möchte ich euch trotzdem erzählen, aber eben nur das, wo ja, vielleicht ein wenig unterhaltsam ist. Fange ich also einmal an und zwar mit einem kleinen Nachtrag aus einer frü früheren Episode. Ich hatte euch nämlich in der Episode 218 bereits davon erzählt, dass ich mir für unser ähm, Autonavigationsgerät eine Halterung fürs Armaturenbrett gekauft habe. Ich hatte diese Halterung damals nach dem Kauf auch kurz getestet und nach einer kurzen Testfahrt dann auch für gut befunden. Und danach war sie dann noch ein paar Mal in Gebrauch und tat dann ihre Dienste auch wunderbar, jedenfalls so im Normalbetrieb bei normalen äh, Straßen und Verkehrsbedingungen. Ja, und dann bin ich ja in den Ostseeurlaub gefahren und hatte die Navi-Halterung dann natürlich auch in Gebrauch. Und wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, ich hatte das Thema mal kurz gestriffen, ähm, gestreift, <lacht> nicht gestriffen, das ist Dialekt. Ich habe das Thema kurz mal gestreift. Ähm, ich hätte nämlich beinahe einen Unfall gebaut, das hatte ich euch kurz erzählt. Nein, falsch. Ich wäre beinahe in einen Unfall hineingezogen worden, so muss ich das sagen. Denn ich konnte nämlich überhaupt nichts dafür mir ist eine Frau vor's Auto gelaufen. Also die Tussi wollte die S-Bahn wohl noch so irgendwie erwischen und ist hinter einem Pkw heraus einfach so über die Straße gerannt. Und ich kam da mit 50 kmh an innerhalb der Stadt auf einer zweispurigen Straße und ich hatte grün und sie rannte eben über die rote Fußgängerampel mir direkt vor die Haube. Und dass ich in dem Moment dann natürlich eine Vollbremsung hingelegt habe, das könnt ihr euch sicherlich dann denken. Und das Eigentliche, das ich euch davon eigentlich erzählen wollte, ist, ich hatte in diesem Moment nämlich auch die Autohalterung mit dem Navi vorne auf dem Armaturenbrett stehen. Und trotz dieser Vollbremsung, bei der ich im wahrsten Sinne des Wortes das Eisen beim Bremsen gespürt habe, also das war wirklich der Hammer, so dermaßen in die Bremsen bin ich wirklich noch nie gegangen, ist dann dieses verflixte Ding wirklich nicht ins Rutschen gekommen. Es stand dort vorne auf dem Armaturenbrett wie eine Eins. Keinen Millimeter vor, keinen Millimeter zurück. Es war wirklich richtig cool. Ja, warum ich das euch jetzt erzähle? Ähm ja, weil ich es kann. <lacht> es gibt eigentlich keinen speziellen Grund dafür. Aber ich denke halt immer wieder zwischendrin so an diese Situation, weil mich das immer noch verfolgt, dass diese Frau da, wirklich schon fast auf meinem Auto gelegen hat. Und ich habe auch diese Navi-Halterung immer wieder in Gebrauch und dann zähle ich eben eins und eins zusammen und denke mir dann immer, verdammt nochmal, das wolltest du deinen Hörern doch auch noch erzählen. Schließlich hast du ihnen damals von dem Kauf dieses Produkts erzählt und da musst du jetzt auch erzählen, dass dieses Ding wirklich den Härtetest bestanden hat und wirklich ein Top-Gegenstand ist. Ja, und das habe ich jetzt hiermit getan. Und ich verlinke dann die Armaturenhaltung äh, von diesem, ja das ist glaube von der Firma Garmin, wenn ich mir richtig entsinne, verlinke ich mal in den Shownotes. Das ist natürlich wieder ein äh, Affiliate-Links, also Achtung, Vorsicht. Und äh, falls ihr dann planen solltet, euch auch so ein Ding mal anzuschaffen, dann kann ich dieses eben nur wärmstens empfehlen. Man glaubt es eigentlich nicht, wenn man es sieht, dass die Halterung wirklich so stabil auf dem Armaturenbrett ist. Und ich habe damals auch viele Bewertungen durchgelesen und wollte es nicht glauben. Hatte auch schon damit gerechnet, dass ich es eventuell zurückschicken, mu zurückschicken muss. Langsam, nicht wieder so schnell reden. <lacht> dass ich es zurückschicken muss. Und ähm, habe es dann aber nicht gemacht, weil es, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut ist. Gut, ähm, weil wir gerade bei der Werbung sind, ich hatte euch in der Episode 220 einmal von einer Creme erzählt, die mein Herzallerliebster als Sachpreis bei einem Turnier gewonnen hatte und die ich dann so sensationell gut gefunden habe und ich hatte euch dann auch erzählt, dass diese Wundercreme, ja Wundercreme, wie ich sie genannt habe, nur in der Schweiz erhältlich ist. Ich hatte euch auch erzählt, dass mir zwei Hörer ihre Hilfe angeboten hatten, dass ich dann irgendwie an diese Gräben rankomme und auf irgendwelchen verschlungenen Wegen vielleicht geliefert bekommen könnte. Ich habe euch dann auch erzählt, dass ich eines dieser Hilfsangebote dann abgelehnt habe, weil ich ja diese Umstände, die derjenige dadurch gehabt hätte, einfach nicht mit mir und mit meiner Ansicht verantworten konnte, also mir wäre das unangenehm gewesen, wenn er jetzt so viel Aufhebens darum gemacht hätte, nur weil ich mir einbilde, eine solche Creme haben zu wollen. Ja, und das zweite Hilfsangebot äh, hatte sich dann von selbst zerschlagen, weil der zweite Helfer dann doch nicht in die Schweiz gefahren ist und mir die Creme dann auch nicht besorgen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten damals dann einfach mal einen der Schweizer Sportler angeschrieben, wo mein Herz Herzallerliebste diese Handcreme gewonnen hatte und hatten dann mal nachgefragt, ob er, dieser Sportler, uns zwei, drei Tuben dieser Creme besorgen kann. Und das hat er dann auch gemacht, allerdings ein bisschen anders als erwartet. Denn statt zwei, drei Tuben in der Apotheke zu kaufen, hat er seine Verbindungen spielen lassen und hat eine ganze Schachtel mitgebracht. Sprich, er hat mich mit rund zwei Dutzend dieser Tuben versorgt und sie uns dann über, sagen wir mal, verschlungene Wege zukommen lassen. Zwei Dutzend Wundercremetuben. Also das reicht ja jetzt mindestens für die nächsten 25 Jahre. Naja, nicht wirklich, denn die Dinger halten natürlich nur eineinhalb Jahre. Dann kippen die vermutlich um und äh, lassen es vielleicht drei Jahre werden, wo die halten. Aber besser werden sie mit den Jahren bestimmt nicht. Naja, ich kann jedenfalls jetzt einen kleinen Handel mit den Dingern aufmachen. Ja, jedenfalls freue ich mich jetzt schon auf den Winter ein wenig, denn äh, wenn meine Haut dann wieder richtig trocken wird und da habe ich wirklich jedes Jahr Probleme und mir gruselt es da eigentlich auch immer ein wenig davor. Aber jetzt kann ich jeden Tag meine Hände mit dieser Wundercreme, mit der Schweizer Creme, wer hat es Die Schweizer, <lacht> eincremen und kann dann definitiv und habe dann definitiv keine Probleme mehr mit rissiger Haut, weil die Creme, die pflegt nicht nur, das hatte ich euch ja damals erzählt, sondern die heilt auch wirklich. Also bruchhafte Stellen in der Haut sind da wunderbar dadurch geheilt worden. Ja, jetzt könnte man meinen, die Geschichte hat ein Ende, hat sie aber noch nicht, denn es gibt noch eine Nebenstory dazu. Besagte Schweizer waren jetzt wieder bei uns auf einem Turnier in unserem Dorf. Und da war ja dann klar, dass ich diesen verrückten Schweizer unbedingt kennenlernen wollte, der mir da diese riesige Schachtel mit der Creme organisiert hatte. Und so bin ich dann ausnahmsweise mal, was ich sonst wirklich nie tue, mit den Sportlern abends zum Essen gegangen. Und da hatten wir es dann auch super lustig, weil diese vier Schweizer, die Eidgenossen, vor allem dieser eine davon mit dieser äh, Creme, ein Karl ist und eine riesige Gaudi veranstaltet hat. Und wir hatten wirklich an dem Abend so viel Spaß, es war so lustig, ich habe schon seit langem nicht mehr so gelacht und das, äh, ja, äh, normalerweise, wie gesagt, gehe ich da auch noch nicht mit, nie, wenn mein Herzallerliebster da mit Vereinskameraden unterwegs ist, dann drücke ich mich immer da vor, weil die führen dann immer nur so fachchinesisch Gespräche und erzählen dann, dass sie ja, von ihrem Sport halt, dass sie 15 Spiele geführt haben und dann in der letzten Kehre drei Punkte lassen mussten und dann waren sie plötzlich auf dem vorletzten Platz und das geht mir dann überhaupt nicht in den Kopf, dass man in einem Spiel, in einem Turnier ständig Punkte macht und vorne liegt und dann auf einmal nur drei Punkte verliert und dann ist, steigt man schon schier ab. Und so einen Sport würde ich echt nie ausüben, das würde mich kirre machen, das würde mich verrückt machen. Also stellt ihr euch mal vor, ihr spielt Fußball. Und ihr gewinnt 15 Spiele hintereinander und führt dadurch Haus hoch. Auf Platz 1 steht ihr damit. Und das letzte Spiel, das verliert ihr. Und plötzlich seid ihr weder Erster noch Zweiter noch Dritter. Nein, ihr seid plötzlich Vierzehnter und steigt ab. Und das finde ich einfach nur ungerecht. Das ist doch keine keine faire Sportart. Das ist doch, was sind das für Regeln? Also das dürfte überhaupt nicht erlaubt sein in meinen Augen. Und das macht mich kirre. Und die Diskussionen darum, die machen mich auch kirre. Und Deswegen gehe ich da nie mit und das interessiert mich nicht und das blende ich einfach aus und nee, das ist für mich kein Sport. <lacht> naja, ist ja auch egal. Ich, ich reg mich halt wie gesagt immer auf und ihr merkt es jetzt ja auch. Ich könnte auch schon wieder hochgehen und ähm, ja, ich freue mich schon wieder, weil mein Herz aller Liebster diese Episode hört und mich dann angrinst und wieder den Kopf schüttelt, weil ich mich über diese Regel so aufrege. <lacht> okay, ähm... Ja, jetzt habe ich äh, euch von der Super-Navi-Haltung erzählt. Genau, ich habe euch erzählt, dass ich die nächsten 25 Lebensjahre genügend Handcreme habe. Dann hole ich nochmal tief Luft und erzähle euch jetzt von einem tollen Treffen mit Hörern. Nee, das ist falsch ausgedrückt. Ich kann nicht sagen mit tollen Hörern, sondern mit Freunden. Denn aus den beiden Hörern, das kann ich ja sicherlich inzwischen schon sagen, sind inzwischen Freunde geworden. Es geht da um Nicole von äh, Nicoles Zuckerwerk, von der ich euch schon mal, schon öfters eigentlich erzählt habe und die in Folge 93 auch bei mir mal zu Gast war. Und um ihren Mann, den Dieter. Die beiden habe ich damals auf dem Hörertreffen des Cruise Tricks Podcast in München kennengelernt. Dieter hatte damals auch meinen Podcast gehört und so kamen wir dann ins Gespräch und dann waren sie beide bei uns, ähm, bei unserem Hörertreffen des Nord-Süd-Gefälles in Kiel und beim hörmupfel hier bei mir zu Hause waren sie auch. Und Dieter ist dann auch noch in der Kicktipp-Gruppe und bei der Lese-Challenge dabei. Ja, und da hat sich einfach inzwischen eine Freundschaft entwickelt nach und nach. Und als ich dann gehört habe, dass die beiden übers verlängerte Wochenende in Nesselwang sind, habe ich einfach mal gefragt, ob wir uns treffen wollen, ob sie überhaupt Zeit und Lust haben. Und das hatten sie dann auch. Sie hatten ein Hotel in Nesselwang direkt gebucht und weil sie dort nämlich auch das Gondeling machen wollten, von dem ich euch auch schon erzählt habe, das müsste die Episode 197 gewesen sein. Wir hatten damals nämlich auch dieses Gondeling gemacht und waren damals ziemlich begeistert. Und Dieter hatte das damals gehört und sich dann gedacht, dass sie das auch mal mitmachen könnten. Ich möchte jetzt nicht doch einmal alles erzählen, was wir damals beim Gondeling so erlebt haben. Das würde die, die es gehört haben, vermutlich langweilen. Und die anderen, die hören einfach mal in die Episode 197 rein, wenn es euch interessiert. Es ist, Ich finde es ganz interessant. Nur mal kurz erklärt. Beim Gondeling setzt man sich in die Kabine einer Bergbahn, fährt dann gemütlich den Berg rauf und runter und bekommt währenddessen ein Vier- oder Fünf-Gänge-Menü serviert. Das Ganze ist nicht ganz billig. Ich hatte mich damals schier auf den Hosenboden gesetzt, als ich den Preis gelesen habe, aber es lohnt sich meiner, meiner Meinung nach wirklich. Und aus dem, was mir Dieter und Nicole jetzt erzählt haben, entnehme ich, dass es ihnen auch so ging. Sie schwärmten jedenfalls bei unserem Treffen in den höchsten Tönen und erzählt mir natürlich auch äh, ganz detailliert, wann sie welchen Gang bekommen hatten, was sie in jedem Gang serviert bekommen hatten. Das unterschied sich nämlich von dem, was wir damals gegessen hatten und wie sie immer wieder den Berg rauf und runter gefahren sind und dabei auch immer wieder einmal die Kabine gegen den Sessellift getauscht hatten. Und das haben wir ja damals auch. Wir hatten erst die Kabinenfahrt mitgemacht und als das Essen fertig war, haben wir uns in einen Sessellift, also in den Sessel des Sessellifts gesetzt und sind dadurch äh, dann nochmal ein paar Runden in stockfinsterer Nacht herumgefahren und das war wirklich eine riesen Gaudi da, denke ich heute noch oft daran. Ja und während äh, den Erzählungen von Nicole und Dieter konnte ich dann noch einmal in Erinnerungen schwelgen und mich äh, ein weiteres Mal an diesem Erlebnis erfreuen äh, und die beiden, die erzählen das dann auch so anschaulich und so mit so leuchtenden Augen dass ich mich dann direkt noch einmal mitgefreut habe über dieses Erlebnis. Wir haben uns dann natürlich auch noch über andere Dinge unterhalten. Unsere Hobbys überschneiden sich da ja ein wenig. Sie reisen genauso gerne wie ich, sie machen auch Geocaching, sie hören gerne Podcasts und so weiter. Und da Nicole ja auch eine sehr erfolgreiche YouTuberin ist, ähm, stelle ich ihr dann natürlich auch immer wieder neugierige Fragen rund um das System youtube ich verlinke dann auf jeden Fall mal in den Shownotes zu ihrem Kanal. Da könnt ihr, um, ja, ihr könnt nicht, ihr müsst da vorbeigucken, das ist wirklich wahnsinnig interessant. Sie macht nämlich herrliche Motivtorten. Wir hatten uns äh, übrigens im Restaurant Löwen getroffen. Quatsch, nicht Löwen. Äh, Bären hieß das, genau. Irgendein Tier, das wusste ich ja noch. <lacht> Also dort äh, Hotel, nee, Restaurant Hotel Bären, genau. In diesem äh, Restaurant Bären, da haben wir uns dann ähm, auf die Terrasse gesetzt, auf nicht sehr bequeme Holzstühle. Aber das habe ich dann erst gemerkt, als ich dann aufgestanden bin und mir dann der allerwerteste Weh getan hat. Und dort haben wir dann aber ganz gut gegessen. N Nicole hatte, glaube ich, nee, Tita hatte ein mit Ombotzen gefülltes Schnitzel. Fand ich auch sehr interessant auf einem riesigen Berg Bratkartoffeln. Und Nicole hatte erst ein paar Weißwürstle gegessen, sozusagen als Vorspeise, und dann als Hauptgang einen Germknödel, auf den sie sich dann wohl die ganze Zeit gefreut hatte, und der muss dann auch sehr gut gewesen sein. Ich selbst hatte mittags schon eine Kleinigkeit gegessen und wollte deshalb nichts Großes mehr haben und habe mich deshalb für einen Wurstsalat entschieden. Der war okay okay, also die Wurst war sehr lecker und das Dressing war auch perfekt, da konnte ich nicht meckern, aber meinem Geschmack nach waren zu viele saure Gurken drin, also es waren wirklich fast genauso viele Gurkenstückchen drin, wie Wurst drin war und das war dann nicht so toll. Ich will ja einen Wurstsalat essen und keinen Gurkensalat, also so ein Quatsch. Ja, ach so, da wollte ich ja auch noch eine Bewertung schreiben, stimmt, das darf ich nicht vergessen, muss ich mich dran erinnern. Jo, Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend und ich habe mich wirklich riesig gefreut, dass die beiden in ihrem Kurzurlaub Zeit für mich gefunden haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man dann noch einen Abend abzweigt, um jemanden zu treffen und da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Ich hatte auch wieder mein Aufnahmegerät dabei und die beiden hätten sicherlich auch... Etwas mit mir aufgenommen, aber es war eigentlich wie es immer ist, da sitzt man dann gemütlich beisammen, ein Wort gibt das andere und irgendwann hat man dann auch, ja, eigentlich gar keine Lust, das Gerät anzumachen. Man muss ja dann auch immer während der Aufnahme aufpassen, dass die Aufnahmequalität gut ist, dass man nah genug dran sitzt, dass keine Fremden dazwischen quatschen, dass am Nachbartisch nicht zu so laut gelacht wird oder irgendwas und ja, ohne Aufnahme ist das Gespräch dann einfach entspannter also ist daraus eben nichts entstanden ich habe dann zwar noch äh, ein schlechtes Gewissen gehabt, aber wie gesagt das, ach, das hat dann einfach nicht gepasst und das muss es einfach, damit die Aufnahme dann auch gut wird <lacht> gut, das soll es gewesen sein jetzt habe ich nicht nur das Gefühl, dass ich schnell gequatscht habe, das ist schon langsam ein Running Gag gell? sondern ich habe wirklich, ich habe hier keine Luft geholt vor lauter Quatschen <lacht> Jo, jetzt nehme ich wieder mein Poesiealbum, was wieder das Zeichen ist, dass wir am Ende angelangt sind. Hier hat eine Freundin geschrieben, sie war nicht bei mir in der Klasse, sie war ein paar Klassen über mir. Naja, ob ich das als Freundin bezeichnen kann. Sie war wohl die große Schwester einer Freundin, so kann man es wohl sagen. Und sie hat geschrieben, zum Andenken, man kann alle Leute einige Zeit und einige Leute alle Zeit, aber nicht alle Leute alle Zeit zum Narren halten. Linkeln. Ja, das finde ich gar nicht mal so schlecht, den Spruch. Den muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Interessantes aus meiner Woche erzählen können. Und ihr habt mir da gedanklich folgen können. Ich wünsche euch einen tollen Sommer, tolle Ferien, tollen Urlaub, wenn ihr habt und hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Macht es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus.